0: Muy buenos días a todos los presentes en la Sala Venezuela Heroica y Geopolítica. Hoy, como todos los días, hacemos análisis de las noticias y del monitoreo que hacemos de los canales alternativos, privados, que existen y que comentan sobre Venezuela y el mundo. Hoy quería hacer unos comentarios que quizás no escuchen en otros medios que tiene que ver con el Brexit este de, que acaba de ocurrir o que acaba de solicitar pues, el pueblo británico. Una de las cosas que uno puede pensar, aunque muchos piensan que la economía es algo así que las cosas que suceden son improvisadas o imprevistas, o que son sorpresivas. Eso escapa de la verdadera realidad. No es así. Los entendidos, los que manejan todos estos eh, fondos, los bancos, la bolsa de valores, los que manejan eso, la publicidad sobre todo, ellos saben cuáles son las tendencias, cuándo va a colapsar o cómo manipularlo para que haya colapso. Eso es algo que se ha visto y se ha estudiado muchísimo. Pero lo que está ocurriendo en Inglaterra es algo que tiene que ver un poco sobre la economía de las de las grandes corporaciones de los bancos es el pueblo el que se está quejando como en toda Europa de los recortes que afectan a la gente común a todos los gobiernos se les está exigiendo que hagan recortes en la ayuda social en el gasto del gobierno y eso afecta directamente a la población por diferentes motivos por re reivindicaciones que han logrado los, los trabajadores o los empleados públicos y ellos consideran que son los responsables del problema de la economía o mejor dicho los problemas de la economía actual son productos de los malos manejos y de las tracalerías de los operadores de la bolsa, de los banqueros y de las grandes multinacionales, pero quienes quieren hacer pagar por ellos es a los pueblos bueno, y otras, otros detalles más como por ejemplo las guerritas que se tienen se están armando los gobiernos como empleados como diríamos, punta de lanza como los que hacen la fachada de las corporaciones para tomar el control del petróleo mundial eso no es un secreto Que las que se van a beneficiar por ejemplo del petróleo después de la destrucción de Libia son las corporaciones quienes se van a beneficiar del petróleo o de la situación eh, geopolítica de Siria son las grandes corporaciones. Si llega a caer Rusia, son las corporaciones del petróleo que ya le tenían la mano puesta a esa, esa industria muy importante. Y cuando llegó Putin, les desbarató el negocio que tenían, que les había entregado el Boris. Yeltsin. Y así con Irán, y así con Venezuela. ...y con todos los países donde exista el llamado ORME. ¿Qué, ¿Qué está pasando en Europa con los pueblos? Con el surgimiento de movimientos este, fuera del control de esas grandes corporaciones mediáticas... ...y de las corporaciones, vamos a decir, las que manejan, los que pagan a los políticos para que hagan el trabajo... De ellos desde los gobiernos desde todavía la fachada eso no, han, eso no lo han podido desmontar como son los gobiernos tradicionales que conocen ellos quieren tomar el poder tomar el control directamente de los estados para poder trabajar para las corporaciones en este momento el primer país que tomó la decisión de, por temor o por buena o mala son los británicos cuando quieren salirse de la Unión Europea, porque desde Bruselas le están imponiendo cuotas, este, recortes, los recortes lo, lo, eh, para la, bueno, lo que hablamos pues lo, lo planifican en Bruselas, dicen que es Alemania, es el que está planificando eso cuando eh, lo dudo mucho, de verdad. Bueno, y en Inglaterra está afectando a la población de menores recursos como está afectando en todas partes y le quieren también imponer a la inmigración que está llegando de los países que destruyó la política guerrerista de Estados Unidos y de la Unión Europea. Pero no es para ellos, no es esas naciones lo que realmente les interesa esa guerra, sino es la economía de las corporaciones, como se lo vengo diciendo. Pero como esa gente está siendo derrotada ahorita porque cambió el escenario este, militar recuerden que antes no estaban migrando tantos este, sirios y afganos y estos pakistaníes que están en iraquíes, hasta después de cuatro años más o menos hasta que los rusos se decidieron por allá en noviembre a bombardear a los a los terroristas, en ese momento cuando ellos esta, ellos habían tomado territorio sirio de aquí y, y ya pensaban que habían creado un estado este, invencible y que intocable por el terrorismo que, y sus actos terroristas, porque pues, hacían en televisivo para temorizar a la gente, entonces al ver comenzar los bombardeos, salieron huyendo los más cobardes, que ya se dice, bueno, la, la paga no iba a ser suficiente para el, la pérdida de la vida por eso no lo iban a disfrutar así pasó y empezaron a movir el gobierno. ¿qué hizo la Unión Europea? tiene que proteger a sus eh, a sus terroristas indudablemente que ellos lo van a vender como una vamos, una crisis humanitaria eso es mi visión de esa cuestión porque da la coincidencia que cuando comienzan los bombardeos de rusos y empieza a avanzar el ejército sirio hacia las zonas que, estaban, que ellos habían ocupado, entonces empieza una inmigración terrible y de gente joven, es decir gente de edad para agarrar un fusil entonces van para Europa y en Europa dicen, pero tienen que recibir a sus mercenarios y también tiene otro fin para poder conseguir que Europa sea, digamos, una nación no de nacionalidades como hay ahorita que eso tiene siglos esas rivalidades por, por nacionalidades alemanes, franceses, españoles todos tienen su propia cultura muy arraigada la, una de las cosas que tienen que acabar es precisamente esas, esas diferencias culturales y eso de, en eso vienen trabajando de la Segunda Guerra Mundial pero aceleradamente pero necesitan darle un impulso mayor ¿Y cuál es ese impulso? Meterle gente que, que tradicionalmente no pertenece a la cultura europea como son los musulmanes y sobre todo estos que están huyendo de, de la guerra. Esa, esa intromisión de esa cultura en grandes cantidades, de una sola vez, eso es terrible para cualquier nación, cualquiera, no importa la nación, más, más, con mayores identidad nacional. Porque esa gente se va a mezclar ahí. ...y cuando lleguen esos números... ...va a crear sus propios... Eh, ...digamos, sectores... Eh, ...donde se va a realizar... ...toda su, su vida cultural... ...es decir, no es lo mismo cuando... ...una inmigración es de a poco... ...que se va, algunos se van asimilando... ...y otros van manteniéndose... ...con su misma cultura, pero terminan... ...bueno, con el tiempo muriendo pues... ...y sus hijos si sí se integran a la, a la... nación, a donde han emigrado... ...pero cuando migran de esas cantidades ese proceso no va a ser igual ellos van a abrir su espacio y van a van a crear como se si dice un, una nación dentro de otra nación y quizás hasta desplazaron en muchos casos a los que ya vivían allí pero además de eso subvencionado por el Estado porque cuando llegan los inmigrantes de esa forma el Estado empieza a velar por ellos, casa, comida estudios, un poco de cosas y van a ser una competencia desleal para el nativo, pero no para las grandes, este, para las personas que tienen eh, muchos estudios, sino para el trabajador como, porque los que migran en esas condiciones de, de, la, de estos países que están en completa destrucción, no, son personas que van a tomar el empleo que sea para sobrevivir. No, los británicos fueron los primeros que empezaron a dar esas señales, yo no sé si ustedes recuerdan que trancaron el puente ese que hay de Francia a Inglaterra rapidito lo hicieron y empezaron los conflictos y después a organizar esas salidas ya los británicos venían con esa idea porque no querían que siguieran más recortes que vinieran desde afuera de su país o es que vamos a olvidar de que esas nacionalidades europeas que todavía existen no un poder, esa identidad con los británicos la identidad que tienen los franceses con los franceses con Francia y España hay otros pueblos que han perdido esa, ese poder ese, o han ganado mucho temor y entonces no actúan como le pasó a los, este, los griegos que parecía que ya se iban a salir de ese yugo y a la final el líder que surgió transigió con Unión Europea y bueno, ahí está ahí se quedaron otra vez este, con su yugo y el país prácticamente está hipotecado eh, amarrado pues económicamente entonces los británicos deciden salirse pero mucho, un poquito antes de, de todas esas cosas aparece la reina de Inglaterra, y no sé si ustedes se dieron cuenta recorriendo el, digamos, el banco central de Inglaterra donde aparecen los grandes depósitos de oro como enviando un mensaje al mundo de que la Libra Terriga está respaldada en oro y ese mensaje también tiene como si se forman puesto un mensaje hacia el euro que respalda el euro que respalda el dólar ustedes saben que hay una guerra contra esas dos monedas que se sabe que no tienen respaldo de nada y que se, eh, se imprime billetes billete como este, como si fuera digamos es, es extraño o difícil de, de no quizás no entenderlo pero quien tiene el poder de imprimir los billetes en los Estados Unidos o el dólar mejor dicho es la Reserva Federal que no es de los Estados Unidos es de la banca y ustedes saben cuáles son los, los bancos son siete ocho bancos pero y quién es el, el que imprime los billetes en, en Europa el, el euro no acaban de crear un banco central de bancos centrales ¿Quién, ¿quiénes son los que manejan ese banco, ese banca central de los bancos centrales de europeos ¿quiénes son los que dicen que yo no necesito este, tomar al gobierno, yo lo que necesito es controlar la emisión de la moneda para controlar el gobierno entonces, ese tipo de cosas, hay gente que lo entiende perfectamente y que no está dispuesta a que suceda a que los banqueros terminen de tomar el control de la economía y de los gobiernos abiertamente bueno, la cuestión está en que lo que se está planteando es que va a haber unos cambios bruscos en la economía mundial, comenzando porque las monedas que han estado dominando pues, las transacciones a nivel mundial, tienen que cambiar ya no puede ser bajo el control de un país, entre comillas, que no es cierto, como en los Estados Unidos, porque no es Estados Unidos el que controla la emisión del dólar. Y en Europa, los países van a tener que ponerse de acuerdo para que la moneda mundial, de transacción mundial, tiene que ser como una especie, una moneda que surja de, de, la, de la, una asociación de bancos centrales del mundo entero como es la tendencia. O simplemente que haya diferentes bloques donde exista respaldo de esa moneda, como está ocurriendo con el banco de, de inversiones de, de Shanghai, que ellos tienen el oro para ofrecerlo, como acaba de hacer Rusia, que está este, vinculando su moneda, el rublo, con reservas de oro, como están tratando ciertas eh, naciones como por ejemplo latinoamericana, en donde hay una moneda virtual ahorita de transacciones, pero eso, la tendencia es llevarla a una moneda este, digamos, física en donde tenga respaldo en oro en África, para concluir, una de las razones de la salida de Gaddafi es que él estaba promoviendo una moneda con respaldo de oro para las naciones africanas una moneda única en donde habría haber un banco central euro, eh, africano que tendría respaldo en oro de esa moneda y él tenía suficientes reservas para ofrecerlas para iniciar esa nueva moneda entonces son cosas que se ven diremos que son hasta a nivel de los gobiernos y de las grandes corporaciones y lo que está haciendo los pueblos la defensa del pueblo es salirse de esa hegemonía que significa la Unión Europea y en los Estados Unidos es el Banco Central. Es que Banco Central, la Reserva Federal, que es privada, pero que todavía hay muchos norteamericanos que no se ha enterado que su país, su país, los Estados Unidos, es un país que está hipotecado con la banca privada, que no, este, no es supervisada por nadie. Y que el gobierno paga intereses por esos bonos a esa banca. Es que eso no es gratis. Que el gobierno cree los bonos de, de sus deudas, se los entrega al, a la Reserva Federal y ellos emiten los dólares. Y el valor realmente del papel moneda de Estados Unidos tiene dos. Uno, lo que cuesta el papel moneda y la, y la tinta. Y el otro, lo que cuesta las armas para este, que la gente, los pueblos, perdón, las naciones se sientan intimidadas para aceptarlo como la moneda de transacción mundial. Porque aquellos países que se han atrevido o han intentado deshacerse del dólar para en las transacciones mundiales, a, en los últimos tiempos han sido, digamos, destruidos, como ocurrió con la, el, el Irak de Saddam, la Libia de Gaddafi. Y yo no sé qué irá a pasar, pero Rusia también acaba de, por ejemplo, anunciar que eh, su cotización del petróleo se tiene que hacer, digamos, en referencia al rublo y no al dólar ni al euro. Bueno, hasta aquí mis comentarios que tienen relación con el BRICS y a ver qué, qué sucede para el pueblo los pueblos europeos y del mundo con estos cambios que se están dando, o oh, de rebeldía pues de los pueblos que no quieren seguir siendo los que paguen por los malos manejos y la codicia de las corporaciones, de los banqueros y especuladores de bolsa.